0: Não se assuste, não estou vendendo o livro, <risos> mas o meu objetivo em trazer esses livros aqui é porque eu vou falar deles daqui a pouquinho, eu podia ter feito uma, um slide, mas o meu objetivo foi não... não, não é, pelo menos reduzir o máximo aqui, o uso de coisas digitais e trazer tudo de maneira analógica, antiga, a moda antiga, e porque tem a ver com o nosso, um pouquinho com o tema desse sermão dessa manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos, livro de Salmos. Nós vamos ver o capítulo 8, Salmo número 8. É um Salmo bem conhecido, muito precioso. Eu quero convidar você para ler alguns versículos desse Salmo, os versos 3 até 6. A gente tinha colocado... 8, Salmo 8, verso 4, na liturgia. Mas, nessa madrugada, eu entendi que seria bom a gente, quando estava revisando aqui, entendi que seria bom a gente ler os versos 3 a 6. Então, se você localizou Salmo 8, 3 a 6, eu convido você a ler comigo. Vamos ler a uma só voz? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste o debate contemporâneo ele busca dar conta de uma pergunta, que é a pergunta quem sou eu? Mas não apenas a pergunta quem sou eu tem sido debatida. Nós temos, estamos chegando a um ponto agora em que o pessoal está se perguntando o que sou eu? E essa primeira pergunta, quem sou, quem sou eu, tem a ver com identidade, a nossa identidade mas a segunda pergunta, o que sou eu? Tem a ver com a nossa natureza. Nós entendemos a nossa essência. O cristianismo, ele tem respondido a essa pergunta. O salmo que nós terminamos de ler, ele aborda essa questão. Aqui Davi levanta no verso 8, 4 a questão. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? A nova versão internacional traduz que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes. Se você tem a revista aí corrigida, na sua Bíblia vai constar assim: que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. E quando nós olhamos o verso 4, ele realmente está, ele levanta essa questão é levantada diante daquilo que vem antes. O salmista está olhando para os céus, para a imensidão da criação, diante da grandeza de tudo o que existe, ele para para pensar o que o homem representa, o homem que parece tão pequeno, diante de todo esse universo, desse cosmos, de toda essa criação, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Então daí surge, que é o homem que dele te lembres? O livro de Hebreus, e depois vale a pena você estudar Hebreus capítulo 2, você vai ver que Hebreus 2... A partir do verso 6 até o verso 8, ele aplica esse trecho do Salmo ao Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus vai dizer que Cristo cumpre, de certa maneira, isso que consta nesse Salmo. Ele é apontado, vamos dizer assim, pelo Salmo 8 e o autor de Hebreus vai destacar a, destacar a superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo aos anjos, e vai destacar especialmente o domínio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Lá em Hebreus o texto parece um pouquinho diferente, porque lá vai constar assim, é, lá, especialmente no verso 5, melhor dizendo, vai constar assim, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. E aqui na nossa tradução consta, no Salmo, no, no Antigo Testamento, o nosso consta, fizeste um pouco menor do que Deus. Se você tem a revista aí e corrigida, vai constar também a palavra anjos, e você vai ter uma nota de rodapé na nossa Bíblia de Genebra, dizendo que a palavra que é traduzida por Deus, também pode ser traduzida como seres celestiais, é assim que a nova versão, tradu a nova versão internacional traduz, mas... a ah, o autor de Hebreus, então, ele pega a tradução chamada a tradução grega do Antigo Testamento, a chamada Septuaginta, e ele, então, traduz dizendo que fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que anjos. Mas nós vamos olhar, então, para esse questionamento, o que é o homem? E nós vamos olhar, primeiro, celebrando o dia do jovem presbiteriano. Então, a gente quer registrar os nossos parabéns ao jovem presbiteriano. Esse mês de maio é um mês festivo, a gente começa um mês celebrando, louvando a Deus pelas mães, e agora nós celebramos a Deus por nossos jovens. Uma turma da nossa igreja ontem esteve em São Paulo, nem sei se já estão de, se já voltaram ou se estão voltando, provavelmente estão voltando, mas eles foram participar ontem lá no Mackenzie da celebração... Ah, o Zé está aí, então já chegaram. Foram participar da celebração do dia do jovem presbiteriano lá na Universidade Mackenzie. Então foi um encontro, eles convocaram os jovens do país todo para participarem daquele culto, e graças a Deus a nossa igreja foi bem representada lá. E nós louvamos a Deus por esse dia, o nosso boletim fala um pouquinho sobre a história desse dia, você vai entender um pouquinho por que nós celebramos o dia do jovem presbiteriano, e nós vamos é, pensar nessa celebração do dia do jovem, relacionando Salmos 8, 3 a 6 com o título do sermão. E você olhou o título do sermão, não sei se você percebeu que esse título de sermão é muito esquisito, que título estranho. Os pais, os jovens e o dataísmo. Que coisa esquisita é essa? O que é dataísmo? Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra antes. Eu, por exemplo, não conhecia essa palavra. Se você consultar o dicionário, essa palavra nem consta ainda no nosso dicionário. A primeira vez que eu encontrei essa palavra foi naquela edição final. É, que sempre é, é publicada, né, chamada edição de retrospectiva da revista Veja, agora em dezembro de 2016. E lá eu li a entrevista. A revista estava entrevistando, ela entrevistou um estudioso, um professor da Universidade de Jerusalém, chamado Yuval Noah Harari. Esse pesquisador ele escreveu dois livros, que são o primeiro best-seller, chamado... Sapiens, e agora ele publicou esse outro livro chamado Homo Deus. Nesse livro ele fala um pouquinho sobre a trajetória da humanidade desde os primórdios até agora e ele dedica então, o último capítulo desse livro se chama, é intitulado A Religião do Dataísmo. E o que significa dataísmo? A palavra literalmente, é, literalmente, a junção de dois termos. Há o termo data, que é o termo inglês para dados, informações. Então, é a religião dos dados, é a religião das informações. E tudo isso que a gente tem conversado agora nas últimas semanas, né, e todo esse alarde que foi causado, por exemplo, pela Baleia Azul, ou por aquela série 13 razões por quê, em que existe um bullying nas redes sociais... E essas coisas todas nada mais são do que resultados desse negócio mais amplo, maior, chamado dataísmo, a religião dos dados. Entenda que eu estou falando sobre isso num sermão dentro de uma igreja, porque, de fato, esse negócio chamado dataísmo, e talvez você nunca tenha ouvido falar dele antes, isso é uma religião. Os seus proponentes estão propondo isso como religião. Existe um credo, existem doutrinas fundamentais, existem mandamentos fundamentais e existe uma doutrina do fim dos tempos, uma escatologia, algo que eles dizem que vai acontecer lá no futuro. Parece coisa de ficção científica, parece coisa de outro mundo. A gente, que, especialmente se você tem a minha idade, a gente lê sobre essas coisas e diz, ah, não, isso aqui é mais um roteiro de George Lucas aí para um novo filme dele, é mais uma obra de ficção científica. Mas não é. Há cerca de dois, duas ou três, dois ou três meses atrás, três grandes corporações mundiais firmaram uma sobre inteligência artificial que tem relação com esse negócio chamado dataísmo. E se você usa smartphone e você transita por redes sociais usando WhatsApp ou Facebook, queira ou não queira, você está incluído nesse negócio. E os nossos jovens, os nossos adolescentes estão incluídos nesse negócio. Na verdade, aqueles que têm menos de 18 anos nunca viveram em um mundo sem internet. E eles já lidam com isso muito bem. Essa semana eu estava vendo um vídeo bem interessante, e nesse vídeo eles colocam para uma criancinha, um bebezinho, com poucos meses de idade, colocam uma revista na mão de um bebezinho. Uma revista mesmo, impressa em papel. E o bebezinho pega a revista, e ele fica tentando passar o dedinho na capa da revista, e vê que não funciona. Aí, de repente, ele consegue abrir, mais no meio, fica tentando clicar e arrastar, então ele não sabe manusear uma revista, mas aí tiram a revista e colocam um, um iPad para ele, e ele se esbalda, ele abre os ícones e, 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 e transita bem com aquele dispositivo digital, então nós estamos vivendo realmente uma época em que esses dispositivos estão chegando e estão encontrando o seu lugar. Isso abarca, isso influencia bastante o modo como o jovem se compreende no mundo, o modo como o jovem lê o mundo, o modo como o jovem interage e caminha na vida. O Salmo, capítulo, o Salmo 8, ele, de certa maneira, ele traz uma palavra que bate de frente com as proposições centrais do dataísmo. Então, o meu objetivo é muito simples nessa manhã fazer três afirmações sobre juventude, extraídas aqui desse Salmo 8, de 3 a 6, e nós vamos entender que aquilo que eu vou fa falar sobre a juventude, aquilo que eu vou dizer aos jovens, se aplica a todos nós, independentemente da idade, em seguida, a gente vai, e enquanto a gente faz isso, a gente vai relacionando essas afirmações com algumas, alguns pontos muito rápidos dessa chamada nova religião do dataísmo. Eu vou tentar destacar algumas heresias dessa nova religião e apenas apontar rapidamente para ela e... Provavelmente, se as coisas caminharem nessa direção, a gente vai ter um tempo maior para estudar mais detalhadamente sobre esse assunto no mês de julho. Julho é o nosso mês de férias da Escola Dominical, a gente tem classes únicas no mês de julho, então, talvez eu vá dedicar essas classes únicas para a gente estudar mais detalhadamente isso. Provavelmente, então, à medida que a gente falar sobre essas coisas aqui, surjam dúvidas na sua, aí na sua cabeça, você tenha questionamentos, que você queira tirar essas dúvidas depois, você pode me procurar, a gente pode falar sobre elas rapidamente e, e a gente espera poder tratar disso melhor, mais detalhadamente no mês de julho, se Deus nos permitir. Mas vamos às declarações que eu quero fazer aos jovens a partir de Salmo 8. A primeira declaração é que a juventude, ela é muito valiosa. A juventude possui grande valor. Salmos 8, ele revela uma juventude valiosa, destacando esses fatos, a gente vai ver que o salmo está dizendo isso, que o homem ele é criatura de Deus, o verso 3 já diz, quando contempla os teus céus, obras dos teus dedos, os céus pertencem a Deus, a criação toda pertence a ele, ele é mostrado nesse salmo como criador supremo dos céus, da lua, das estrelas, foi ele quem as estabeleceu, e aí, quando Davi pergunta, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? O verso 5 responde, fizeste-o, no entanto. Fizeste-o. Criatura de Deus. O homem foi feito pelo Senhor. O Salmo 139 vai dizer isso, que nós somos literalmente, entretecidos, como se fôssemos tricotados no ventre da nossa mãe pela por esse Criador, por esse artesão que é o Senhor do Universo, é o Deus vivo e verdadeiro. Nós podemos dizer, então, que a juventude é valiosa porque o jovem é criatura de Deus. A nossa vida possui valor porque nós somos criados por Deus. Mas não apenas isso, você vai perceber que o Salmo também ele diz o seguinte, nós somos feitos por um pouco menores do que Deus ou, como dizem outras traduções, menores do que os anjos e não apenas isso, fomos coroados de glória e de honra é o que diz o verso 5 recebemos também domínio sobre as obras da mão de Deus e nós recebemos do Senhor então esta, esse lugar, esse status, essa, essa condição diferenciada quando nós olhamos para isso, nós podemos dizer o seguinte que o jovem cristão, ele é valioso porque ele sabe de onde vem ele sabe a sua origem ele sabe que ele foi criado por Deus. Nós podemos dizer que a nossa vida possui valor porque nós sabemos a nossa origem. Sabemos que Deus é o nosso Criador. E nesse sentido, então, nós estamos diante de uma, uma proposição doutrinária que tem grande valor. Todos os livros de teologia começam falando sobre Deus Criador. Porque esse é o fundamento da nossa caminhada com Deus. Sabemos que... Sabemos que Sabermos que procedemos dele. Vamos entender um pouquinho como o dataísmo, essa nova religião, tem falado sobre a vida humana. O que é o dataísmo? Na verdade, ele é uma mistura de duas áreas. Ele mistura ciências biológicas com ciências da computação. E essa mistura entre ciências biológicas e ciências da computação, ela produz uma determinada visão sobre o ser humano. Ela possui a sua antropologia... Ela também tem a sua teoria das origens. Então o dataísmo, eles descarta totalmente a ideia bíblica de Deus como criador e abraça uma ideia darwinista de evolução cega. Ele vai dizer assim, não existe nenhum criador pessoal, não existe nenhum criador que é todo poderoso, que é pessoal e que se relaciona com a sua criação. O homem é simplesmente fruto de uma evolução cega, mas... É bem interessante o que o dataísmo faz, porque, de certa forma, um movimento anterior ao dataísmo, chamado humanismo, já está afirmando isso desde o século XVIII, século XIX. A chamada revolução científica já tem dito isso, que o homem não é criado por Deus, ele abraça a evolução como explicação satisfatória para as origens do homem e coloca diante do homem esse fato, que o homem é simplesmente fruto de uma evolução. Mas o dataísmo vai mais longe. No humanismo o homem tem significado ainda. E o homem ainda busca encontrar valor em si próprio. E ele, por exemplo, se devota a, ao autoconhecimento. Ele crê que talvez na sua razão, ou às vezes na vivência das suas, dos seus sentimentos, das suas paixões, ele possa se encontrar e se autenticar ou encontrar o seu lugar no mundo. Para o dataísmo é totalmente diferente. O dataísmo, ele diz que o homem não é criado por Deus, mas ele vai além. Vamos entender um pouco como que o dataísmo explica Deus e depois vamos entender como o dataísmo explica o homem. O dataísmo diz o seguinte, Deus, esse Deus da Bíblia não existe. Mas o dataísmo crê em um Deus. Que Deus é esse? O Deus do dataísmo, literalmente, é esta enorme rede de dados criada pelo homem. E depois que o homem criou essa rede de dados, a rede de dados superou o homem. Então hoje, a rede de dados que existe, ela é mais sábia do que o homem individual. Nenhum de nós consegue lidar com a quantidade de dados que a gente recebe todo dia... Mas essa rede, ela processa esses dados com muito mais eficiência do que o cérebro de um homem só. E, na verdade, essa rede ela é mais sábia do que até mesmo se nós juntarmos todas as lideranças do mundo hoje. E se nós juntarmos, por exemplo, todos os líderes, principais líderes humanos ali na sede da ONU, e eles tentarem resolver os problemas do homem, os dataístas dizem, eles nunca conseguirão resolver, porque o homem não consegue resolver os problemas do homem. A única esperança de resolução desses problemas está na rede. Parece uma coisa de doido, não parece? E olha só, se eles têm essa visão sobre Deus, olha o que, que eles dizem, o que é o homem diante dessa visão? O homem é como se fosse um chip em uma placa-mãe. Como se ele fosse uma partezinha, um componente de, de computador. Nós apenas processamos informações e fornecemos informações. Que coisa doida, não é? Parece coisa, lembra que eu falei? Parece coisa de ficção científica. Então, se lá atrás o cristianismo ele dizia nós somos importantes porque somos criados por Deus, e se lá atrás o humanismo dizia nós somos importantes porque nós temos a nossa mente, nossa razão, nossos sentimentos, o dataísmo diz, a nossa importância está apenas em processar dados. Você é apenas um dado na rede e você é apenas um fornecedor de dados na rede. É isso que você é. E se antigamente o homem dizia assim, ah, eu quero me conhecer, e eu quero devotar um tempo para autoconhecimento. Agora os dataístas dizem o seguinte, você jamais vai se conhecer direito. Se você quiser uma informação exata sobre você, nós conseguimos te fornecer. Porque lá na rede já consta, a sua data de nascimento, onde você mora, quais viagens você fez no último, nos últimos dois ou três anos, quais foram os seus gastos de cartão de crédito, onde você gosta de comer sua, sua sobremesa preferida, o seu prato predileto, os seus melhores amigos, as pessoas que não são boas para você, porque você cortou da sua amizade, os livros que você gosta de ler. Todas essas informações nós temos. E quando a gente processa tudo isso, e um algoritmo poderoso então vai fazer os cálculos e fazer uma descrição de você, que é mais exata do que aquilo que você pensa que você é. A rede te conhece muito mais e muito melhor do que você se conhece. Isso é o dataísmo. O homem, então, ele perde a sua dignidade. E o dataísmo vai dizer assim, a única diferença entre o homem e um animal é a seguinte, é que o homem processa mais dados e processa os dados de maneira mais sofisticada do que uma galinha. Mas o homem não tem, não é mais importante do que uma galinha, ou do que um porco, ou do que um lobo. Vocês estarão, estão entendendo que coisa louca é essa? O homem se torna uma coisa, uma fonte de dados apenas. Contrapondo isso, Salmo 8 diz que nós somos valiosos. Diz a juventude é valiosa. O jovem é criatura de Deus, nós somos criados por Deus, fomos feitos por pouco menores do que Deus. Uma segunda afirmação que a gente pode fazer é que a juventude ela é redimida. E, como eu disse antes, esse Salmo 8, ele é interpretado pelo autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 2, de 6 a 8, como apontando para Cristo. O Salmo 8 é lido pelo autor de Hebreus como um Salmo cristológico que demonstra que Deus amou o mundo ao ponto de enviar um Redentor. Um Redentor que é superior aos anjos. Um Redentor que, na verdade, domina sobre tudo e a história, cada passo da história está culminando, está apontando para aquele momento em que Cristo voltará e estabelecerá o seu reino eterno sobre todas as coisas. Então, dito de um outro modo, o jovem cristão... Ele sabe para onde vai. Não apenas Ele sabe de onde vem, mas Ele sabe para onde vai. Ele sabe, eu fui criado pelo Deus vivo e eu fui redimido pelo Deus vivo. Deus me amou, enviou Jesus para a minha redenção. E agora eu posso, com toda certeza, ter essa esperança de glória, essa esperança de céu. O dataísmo diz algo bem diferente. E parece, como eu falei, algo muito distante, e a gente fica com, tem uma certa dificuldade em acreditar nisso, mas aqueles que estão vinculados a essa nova religião tecnológica que está surgindo, eles estão dizendo o seguinte, a humanidade passou primeiro por um grande ciclo que foi a revolução agrícola, que durou até 5 mil anos atrás, é o que eles dizem, e depois desse primeiro grande ciclo, passou para uma segunda revolução, a chamada revolução científica, que alguns deles situam a partir de 1492, foi quando começaram as viagens de descobrimento, e eles dizem, a partir daquelas viagens de descobrimento, o homem agora deu um salto na sua, no seu conhecimento, a chamada revolução científica, aquela chamada revolução humanista também, mas agora nós estamos diante da terceira grande revolução da humanidade, eles vão dizer, é a revolução dataísta. Eles vão dizer, naquele primeiro tempo da humanidade, reinou o teocentrismo. Deus era considerado o centro de tudo, e quando então a menina ia casar, ela ia até o padre ou ia até o sacerdote e pedia aconselhamento, ou até o pastor. Mas depois daquela primeira revolução, já na revolução científica, o ser humano disse, eu não preciso mais de Deus, não preciso mais da religião, o centro sou eu, eu mesmo. Então o mundo deixou de ser teocêntrico e se tornou antropocêntrico. Agora, nessa segunda fase da humanidade, quando a menina ia se casar, ela já dizia assim, vou ouvir o meu coração. E os pais já criam seus filhos dizendo, filho, filha, ouça o seu coração. Se você tiver dúvidas de alguma coisa, ouça o seu coração. A gente vê muito isso em filmes, em séries de Hollywood, é ou não é? Ouça o seu coração. É uma declaração dessa segunda revolução do homem como centro. A revolução científica. Agora, na nova, na nova fase da humanidade, se uma pessoa quer casar, ela se cadastra em um site de relacionamentos. E aquele site de relacionamento vai combinar os dados dela e vai encontrar a pessoa perfeita para ela. Então agora quem decide com quem eu vou casar é o algoritmo. É essa grande rede de dados. Então se antes o homem era guiado por Deus, depois ele diz eu sou guiado por eu próprio, por eu mesmo, eu que decido a minha vida, agora eu sou guiado pelo que diz o computador. Por aquilo que chega até mim pela tela de um dispositivo isso tem provocado uma grande mudança, uma grande revolução no modo como as pessoas interagem e se conectam umas às outras, inclusive estabelecem relacionamentos de longo prazo. O supremo valor na época do teocentrismo era glorificar a Deus, servir a Deus. O supremo valor na época do humanismo é destacar o homem. Colocar o homem acima de todas as coisas. E o homem agora como grande escritor da sua história. Decide, aquele que decide o seu próprio futuro. Mas agora no dataísmo, o supremo valor é o fluxo de informações. As informações têm que circular, têm que ser totalmente disponibilizadas. E o homem agora, dentro dessa nova cultura, ele abre mão da sua privacidade. Porque, afinal de contas, para sentir que existe, para que o homem se sentir, para que nós sintamos que somos importantes, as coisas agora mudaram bastante. Antigamente, uma pessoa, por exemplo, fazia uma viagem e ela contemplava uma paisagem e ela, de repente, tirava um tempo para meditar naquilo que viu ou tirava algumas fotos e postava e compartilhava aquilo na privacidade da sua família. E ali a família podia relembrar daquelas experiências juntos. E aquelas experiências elas eram profundas e ah, ajudavam a família a criar e a estreitar os seus laços, os seus vínculos. Hoje em dia, se a pessoa chega em determinado local, ao invés dela se concentrar no desfrute interiorizado da experiência... Ela imediatamente já tira uma foto e já posta nas redes sociais e, na verdade, é como se ela entendesse assim que essa experiência tem valor se eu postá-la e publicá-la. E logo depois que ela posta, nos 15 minutos ou 30 minutos depois, naquela viagem, se de repente eles saem daquele lugar e param num café para desfrutar de um momento no café, ela não consegue olhar para a rua e nem mais desfrutar da presença na frente dela, porque ela tem que checar o seu, o seu dispositivo para ver quantas pessoas curtiram a foto que ela terminou de publicar. É bem interessante isso que está acontecendo dentro dessa cultura dataísta. O objetivo final do dataísmo é criar a internet de tudo. Não apenas a internet como a gente conhece hoje. A internet das plantas, a internet dos animais. Você vai, vai poder acompanhar, por exemplo, em um parque florestal, o desenvolvimento de, da, da, das plantas que estavam em extinção e que agora estão sendo recuperadas. E você vai poder acompanhar planta por planta. Você vai ter todos os seus dispositivos da sua casa é, geridos pela internet. E aí você vai receber já aquele aviso de manhã, olha, tem que comprar leite, porque a internet da tua, ge a tua geladeira, com esse dispositivo digital, já vai verificar que o seu estoque de leite terminou. E todos os detalhes da vida seriam entrelaçados nessa grande rede. E até as pessoas que não querem participar da rede serão cadastradas na rede. Interessante a proposição do dataísmo. E onde é que para o homem? Qual será o destino do homem de acordo com o dataísmo? O resultado final é o seguinte. Ao homem restam duas etapas. A primeira etapa, ele será absorvido pelo grande fluxo de dados. Assim como lá no hinduísmo, eles pregavam que o homem, a alma, seria absorvida no Brahma, ou nessa grande substância impessoal de Deus... O dataísmo diz isso, que nós, o nosso destino é sermos absorvidos na inteligência artificial. E depois que o homem for absorvido pela inteligência artificial, a inteligência artificial pode descartar o ser humano. E o homo sapiens deixará de existir. Não parece roteiro de filme de ficção científica? Mas, meus irmãos, isso é uma proposição muito séria. E nós temos, por exemplo, o jovem de 29 anos que criou um protocolo importante na internet. Se você entra em um site hoje e você encontra assim, quer assinar esse site? Você clica, sim. Isso só é possível por causa de um protocolozinho chamado protocolo RSS. O jovem que criou esse protocolo RSS é considerado o primeiro mártir do dataísmo. E a gente não vai entrar em detalhes aqui, depois você pode ler a história dele e entender por quê. Mas a cartilha prática desse, do, do dataísmo é grave, primeira coisa. Segunda, faça upload. Terceira, compartilhe. Essa é a cartilha prática do dataísmo. As experiências privadas e as experiências analógicas se tornam experiências públicas e digitais. E o final de tudo é a extinção do homem como a gente conhece hoje. Que diferença daquilo que a gente encontra na palavra de Deus, quando diz então que esse Salmo 8 aponta para Cristo, lá em Hebreus 2, 6 a 8, quando revela o homem criado por Deus, esse homem sendo amado por Deus e redimido por Deus em Cristo. Mas não apenas isso, em último lugar, nós podemos dizer que o Salmo 8 aponta para uma juventude abençoadora, porque o texto diz que o homem recebe de Deus glória, honra e uma santa incumbência. Está aí no, verso, no final do verso 5 e no início do verso 6. De glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre seus pés, tudo lhe puseste. Salmo 8 está dizendo que Deus nos deu o mandato cultural. Ele nos deu domínio sobre as obras da mão dEle. Isso significa que Deus nos fez agente deles neste mundo. A juventude cristã encontra a sua origem em Deus. Ela pode dizer assim, eu sei de onde eu venho, Deus é o meu Criador. A juventude cristã encontra a sua redenção em Deus. Ela pode dizer, eu sei para onde vou, porque eu creio em Cristo. Eu aguardo o reino de Cristo consumado, mas a juventude cristã, ela pode também dizer isso. Eu sei o que fazer e o que dizer. Enquanto estou nesse mundo, eu sou agente do Criador. Deus me deu o mandato de ser o seu representante diante das obras da mão dele. Então a vida cristã possui esse significado. Nós podemos dizer que a nossa vida ela é norteada pela missão. Nós temos o nosso lugar no mundo, como representantes de Deus no mundo, para a glória de Deus no mundo. Mas no dataísmo não é assim. No dataísmo, a vida humana é guiada pelos algoritmos e, como eu falei agora há pouco, a grande rede é quem determina os seus próximos passos. É quem determina o livro que você vai comprar, a roupa que você vai comprar, a loja onde você vai comprar e, assim que você acessa qualquer coisa, as... As, a publicidade digital já que é personalizada, se você simplesmente faz uma busca, por exemplo, chiclete ping pong, se você é um saudosista como eu das épocas do ping pong, pode esperar que daqui a 40 minutos vão aparecer propagandas de chicletes ping pong para você, porque aquilo que você insere, é imediatamente convertido para propaganda personalizada para você. Você não tem essa liberdade de escolha como você imagina ter. E, no final das contas, nós nos tornamos servos da rede. Ontem eu estava lendo um livro de uma autora que fala sobre a importância da leitura. Ela diz assim, nós, até tempos atrás, dizíamos do grande problema que era a TV e o quanto a TV tomava o nosso tempo para leitura. E muito do tempo que a gente deveria devotar para ler a Bíblia ou para ler um bom livro, agora a gente se devotava para assistir novelas de TV. Pois bem, hoje esse quadro está mudando e muita gente está investindo agora todo o seu tempo nesta grande rede. E a gente passa todo o nosso tempo, então, respondendo coisas ou interagindo na rede e, às vezes, com e a, e a gente com grande dificuldade para ter tempo para ler as Sagradas Escrituras para orar o nosso Deus, para ter o nosso tempo devocional. Grande dificuldade para fazer uma visita, para se conectar com uma pessoa que talvez precise da nossa ajuda. Agora, pouco tempo atrás, dois anos atrás, foi lançado um romance chamado O Círculo, por esse autor chamado Dave Eggers. É uma obra de ficção, mas que fala exatamente sobre isso. É um comentário bem crítico dessa nossa vida na era da internet e que conta a história de uma menina que foi trabalhar numa empresa muito semelhante a essas grandes corporações de internet hoje, e aquilo que estava sendo proposto por essa empresa, literalmente, uma espécie de domínio de toda a informação do mundo. E aqui, quando eu li isso, há dois anos atrás, eu falei, ah, é uma boa obra de ficção, parece até realidade, mas eu falei, é só ficção. Mas o que a gente percebe hoje é que isso está indo além daquilo que realmente a gente chamava de terreno da ficção. Você jovem entenda, você é valioso, você é redimido, e você tem seu lugar no mundo como abençoador, como agente de Deus. Eu creio que essas afirmações que a gente faz a partir do Salmo 8 são muito importantes para a nossa identidade cristã, para a gente saber quem somos nós, mas são é muito importantes para a gente entender a nossa natureza enquanto seres humanos. Nós somos, somos criaturas de Deus. Nós somos agora filhos de Deus. Nós estamos ligados a Deus por meio de Cristo. Isso tem grandes desdobramentos, muito preciosos para a nossa autoestima, para o modo como a gente se enxerga. Porque o que Salmo 8 coloca diante de nós é exatamente isso. Davi fica aberto. Ele olha para o cosmos e depois ele para para pensar, mas o que é o ser humano, esse pinguinho, esse pontinho diante dos céus e das estrelas? E Deus fala então nesse salmo, o ser humano é muito precioso. Eu criei por um pouquinho menor do que eu, ou menor do que os anjos. Isso deve falar muito para a nossa grande necessidade de termos uma consciência limpa, de termos o desfrute de uma salvação pessoal e se você vive incomodado pelo pecado, se você constata que a sua vida tem sido uma série de tentativas e erros, como é maravilhoso a gente saber que existe um Redentor, que Deus amou o mundo de tal maneira, tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, de que Deus nos conhece pelo nome, nos escolheu antes da fundação do mundo e nos encontra na história com a sua salvação, com seu poder transformador e santificador. Que Deus lava, purifica, transforma a vida. Quando nós olhamos para Salmo 8, que maravilha a gente entender que a vida tem propósito aqui. Nenhum ser humano é inútil, nenhum de nós é destituído de importância nesse plano que Deus traçou, aquilo que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, quando ele diz que nós fomos criados para boas obras que Deus estabeleceu lá no passado, na eternidade passada, para que andássemos nela. E nós percebemos o quanto essas afirmações, todas do Salmo 8, são diferentes desse negócio, dessa proposta, dessa religião, que é chamada de dataísmo. Hoje é o dia da mocidade e o hino da nossa mocidade, o hino 382, ele diz algumas coisas muito significativas. E especialmente a partir da segunda estrofe, a gente lê o seguinte: Nossas mãos estarão unidas combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador, é o que diz a segunda estrofe a terceira estrofe traz o seguinte juventude cristã avante e na minha época de mocidade tinha essa frase, empunhando o pendão real quando a gente cantava essa parte a gente levantava a nossa bíblia com fé no comandante venceremos todo o mal Se testemunha, disse o senhor falemos sempre de Jesus sem temor a primeira coisa a fazer diante dessa cultura dataísta é firmar-se naquilo que o Salmo 8 diz sobre nós. É dizer que existe Deus, que o Deus vivo é o Criador, que nós fomos criados por Ele, para a glória dEle, que nós fomos redimidos por Ele, que existe redenção nele e que existe propósito nele. A rede dataísta tem pouca coisa a oferecer além de baleias azuis e espaço para bullying. É lógico que tem muitas coisas ótimas que podem ser obtidas e auferidas no uso da rede, mas a gente não pode usá-la de maneira infantil, de maneira ingênua. Por que, que eu trouxe aqui hoje todas essas coisas assim, em formato de livro impresso, não é? É porque a gente precisa compreender que é possível a gente assumir um estilo de vida equilibrado diante de toda essa pressão do dataísmo. Tem um livrinho que eu gostaria de recomendar a você, esse livrinho verde aqui, chamado A Vingança dos Analógicos. É escrito por um rapaz jovem. E ele está mostrando o seguinte. Sabe o que está acontecendo hoje? Olha que coisa interessante. Pessoas da minha idade estão entrando no Facebook e publicando seu perfil no Facebook. E jovens... De 19 até 40 anos, sabe o que eles estão fazendo? Estão desligando os dispositivos digitais. E eles estão fazendo o seguinte, comprando vitrolas e ouvindo discos de vinil. Ao invés de usarem iPad, estão comprando cadernos para anotar. e Estão comprando livros de papel. Ao invés de usarem câmeras digital, estão usando filme antigo. Comprando aquele filme comum que a gente conhecia de 12 a 36 poses, usando câmeras analógicas. Estão dizendo assim, a gente quer ter um final de semana. Algumas empresas, algumas corporações estão fazendo retiros de final de semana sem celular. Dizendo, nós vamos ter um final de semana sem celular. E algumas pessoas, meu Deus, como eu vou aguentar? <risos> Mas estão... Estão surgindo várias iniciativas no mundo de pessoas dizendo assim: eu posso ficar fora da rede por algum tempo. Então eu queria recomendar a você, eu acho que é uma boa recomendação para todos nós nesse momento, nesse instante estranho da nossa cultura. Eu queria recomendar aos jovens, não é, que pudessem compreender isso, existe vida fora da rede. Existem seres humanos reais fora da rede. Existem experiências significativas fora da rede. Existe muita coisa boa para a gente fazer para Deus fora da rede. Não é que a gente deva pregar um, uma completa é, fuga desse universo ou dessa cultura digital, porque muitas destas, destas, muito dessa estrutura hoje é praticamente inescapável. Se você vai fazer um curso, você vai ser cadastrado já, vai ter que acessar a tua universidade, talvez pela rede, se você quer conversar com seus familiares lá de outra cidade distante, você vai usar o WhatsApp, e não há problema em você fazer um bom uso, um uso comedido da rede. Mas nós podemos dizer assim, eu estou optando pelo analógico, pelas coisas antigas. E aí, então, jovens, que alguns deles que nunca viveram sem internet, agora estão dizendo, eu quero ter essa experiência. E o pai todo modernão, filho, postei o um negócio no Face. Ele fala, não pai, agora esse final de semana eu estou lendo um livro de papel mesmo, não quero nem olhar redes sociais. É interessante o que está acontecendo hoje. Nós podemos dizer não a essa pressão da rede. E nós podemos lidar, retomar uma vida compreendendo uma coisa. E com isso eu finalizo. É que quando a Bíblia diz que nós somos feitos por um pouco menores do que Deus, eu acho que tem um desdobramento bem interessante aí, é porque Deus, em Deus existe um elemento de mistério, ninguém consegue conhecer todas as coisas sobre ele, ninguém consegue esgotá-lo, Paulo fala sobre isso lá no livro de Romanos, ele termina o capítulo 11 dizendo isso, que a sabedoria de Deus é inescrutável, que Deus é acima da nossa compreensão. Pois bem, João Calvino dizia isso, que nós, como criaturas de Deus, que cada ser humano, como criatura de Deus, possui o seu véu de mistério. Era isso que, essa era a expressão que Calvino usava. Cada criatura, criadas, conforme a imagem e semelhança de Deus, tem também o seu aspecto inescrutável, aqueles que são casados sabem do que eu estou falando a gente de vez em quando pensa no nosso cônjuge e fala, meu Deus, eu estou convivendo com ele há mais de 30 anos e tem coisas que eu não entendo ainda sobre ele ou sobre ela, aqueles que são pais sabem do que eu estou falando porque quando a gente pensa que está entendendo os filhos, de repente a gente descobre, olha esse menino, essa menina tem coisas sobre ele ou sobre ela que eu não estou entendendo, porque o ser humano possui o seu véu de mistério o que o dataísmo está fazendo é retirando o véu Está dizendo, toda a vida tem que ser escrutinada. Toda a vida tem que ser postada. Toda a vida, toda a nossa vida privada tem que ser colocada a público. O que eu queria recomendar a você é, não coloque a sua vida privada a público. Não se exponha demais. É necessário que como cristãos nós caminhemos nesse mundo e entendemos isso. Que para a glória de Deus, em nome de Cristo, eu vou caminhar mantendo aquelas coisas privativas, onde elas devem estar, nesse âmbito da minha vida privativa. E o que eu vou fazer questão de proclamar, e de expor, e de divulgar, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelos jovens da tua igreja, obrigado, ó Pai, por esta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar com a nossa cultura, que é tão cheia de armadilhas. Ajuda-nos, ó Pai, a lidar, ó Deus, não com medo, não sob restrição, não nos, nos escondendo debaixo de uma redoma, mas interagindo com a nossa cultura de maneira inteligente, como filhos de Deus, que recebem do Senhor, ó Deus, essa incumbência de inclusive exercer domínio sobre as obras das Tuas mãos. Ó Deus, ajuda-nos a exercer domínio, a sermos bons mordomos e gestores também, da maneira como nós utilizamos esta grande rede. E ajude-nos, ó Deus, a compartilhar e a ajudar as pessoas que estão deslumbradas com a grande rede e que estão abraçando o Senhor Deus este credo do dataísmo. Ajuda-nos a dizer a elas que existe significado, esperança em Cristo. Ajuda-nos a sermos testemunhas de Cristo e a sabermos, ó Deus, dar esse testemunho nessa nossa cultura tão mais complicada tão mais às vezes, ó Deus, fechada para as verdades da tua palavra. Mas nós sabemos que onde o teu Espírito atua, Senhor Deus, o coração se abre. Quando o teu Espírito, ó Deus, toca uma mente, uma consciência, ó Deus, o teu Evangelho encontra guarida agora nesse coração. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos do teu Evangelho, e enche-nos com o Teu Espírito Santo de tal maneira que nas nossas interações, nós, ó Deus, possamos ver esse poder do Teu Espírito Santo usando as nossas vidas para que corações sejam abertos e pessoas possam encontrar verdadeiro significado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. De, de modo muito especial, ó Deus, guarda os nossos jovens nas Tuas mãos. Ó Deus, Tu sabes o quanto eles estão sendo pressionados por esta grande rede, o quanto, ó Deus, alguns deles, ó Deus, estão sendo é, arrastados, ó Deus, para práticas que são desagradáveis ao Senhor, práticas viciantes, ó Deus, que são oferecidas por essa grande rede. Ajuda, ó Deus, para que os jovens possam interagir nesta rede com integridade, com pureza de coração, e de tal maneira que o teu nome seja glorificado. Guarda-os do mal e usa os nossos jovens como testemunhas do teu evangelho. Abençoa as nossas vidas, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.